Baie welkom by die Vita Die Woordskool Lukas Bijbelstudie, ons is in Lukas hoofstuk 4, ons is nou starig bezig om te vorder, ons het gedoen die aankondiging van die geboorte van Jezus, van Johannes die dooper, die omstandighede rondom hulle geboortes, en die uiteindelike geboorte en die gevolge daarvan, en die effect daarvan op die wereld, maar ons het ook baie interessante karakters ontmoet, ons het buiten over Jozef en Maria en Zacharia en Elisabeth, ons het vir Simeon ontmoet, ons het vir Anna ontmoet, en daar was die interessante toneel met die herders, ons het nie gelees van die weise manne nie, want dit kom nie in Lukas voor nie, dit is in een van die andere evangelies, maar ons weet, hulle is ook daar, en daar is ook een bepaalde politieke milieu, waar in die story gestel word, nou al mekaar sal Lukas dit gebruik om een soort van mikpunte om die tijdsraamwerk van hierdie verhaal vast te stel, hy sal sê, hierdie en hierdie was gouverneer van daarie en daarie en koning soveel en die en daai, en historisch plaas dit ons verhaal binnen in die omgeving. Maar ons weet ook, dat daar speel ons nou geweldige goed af in die politieke wereld en die sekulare wereld, terwijl hierdie goed gebeur. Niks daarvan word vertel nie. Dit gaan elke nou en dan, gaan het in die storiekie inkom. Sal ons het sien, en natuurlijk, hier in die einde van die Lukas evangelie, dan gaan dit baie, baie sterk na vore tree. So die toneel wat nou, nou nog, op die rand afspeel, waarvan ons niks weet nog nie, net bewus van raak, raak later, kom baie meer duidelik in die prentjie, daar is die politieke invloede, enzovoort, die politiek in die regering, die politiek in die kerk van die dag, die judaisme, en dit kom op een kruispad. Nou, daar is nou weer ook baie wonderlijke goed wat die mens daar kan sê, die feit dat ons nie nou heeltemal bewus is van die wereld, weier as die lewe van Josef en Maria, en van die Baba Jezus nie. Ons het gelees van Jezus toe hy 12 was in Jerusalem en so, en Arak was weer bewus van buitenkarakters, hulle gaan later baie nader kom, die fariseers en so aan, maar dit bring nie by my net weer, wakker net weer die gedachte aan, dat die evangelie speel af te midde van die wereld, en God te midde van die mense, en al die andere goed is baie belangrike krachte en machte wat werk, maar op die ouwe einde is daar net een wat belangrik is, en dis die kracht en macht van Jezus Christus. Ja, ek onthou, jare terug in Vredendal, een dag toe sê, oudeling vir my, hy sê, ja, dis nou goed en wel, ons is nou allemaal hier op een sondag by mekaar, en ons hoor die woord, maar dan wees hy so na die dere van die kerk, of die geboukie waar ons by mekaar gekom het, hy sê, maar daar buiten, daar buiten die dere, hy sê, daar is die rechte wereld, daar is die ander wereld daar. Nou denk ek, ja, ek weet nie rarig wat hy bedoel daarmee nie, hy kan ons nou verskillende goed wil sê, as hy dit sê, maar, ja, ek sal nie sê, dis die rechte wereld nie, nie dit sê nie, ek sal definitief saamstem, dat dit die andere wereld is, en, maar as by implikatie, as die idee, verskoring, nou iets in my keel vir oogend, seker die vroege oogend, vroege oogend keel, as die idee was om te sê, 
Ja, dit is nie die, die woord klink nou baie wonderlik en so aan, maar, maar daar buiten. Uh, daar buiten is het een ander saak, asof die woord nie daar rechtig van toepassing is nie. En sê jy, ja, jy weet daar tussen Pilatus en tussen die fariseers en die soldate en die keizer in Rome en die, sol, weet, die weermacht en die leer en die, en die ekonomie, en, weet, dit is die rechte wereld. Uh, maar hier so wat gebeur met Jezus en die geboorte en die engele en die skoning en kweerings. Dit is nou alles goed en gaf, maar dit is nie die rechte wereld nie. Uh, die oomlik wanneer jy die evangelie lees, dan sien jy maar, wat een type wereldbeskouwing is dit? Uh, want, want hierdie is die rechte wereld. Jezus is die rechte wereld. En deendeel is so die rechte wereld, dat het word genoem onverganklik. En dat die dinge van hierdie wereld, wat nou klaarblijkelijk die rechte wereld is, die politiek en die onderduimsheid en die geweld en die misdaad en die, en die geld, machte en krachten, dit gaan voorbij. Dus nou hier en het het groot invloed in hoe mense dink en goed wat hulle sê, maar, maar net so, dan is het weg, dan is het voorbij. Maar die woord van God blijft vir eeuwig. En dis die rechte wereld. So Paulus al skryf, 2 Korintiërs 4, uh, al vergaan ons uiterlijke mens nogtans voor die innerlijke dag na dag vernieuwen en bewerk die lichte verdrukking wat ons dalk nou belewe vir onze alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid omdat dat is die belangrike woord ons nie let op die sigbare dinge nie maar op die onsigbare en dit wat Lucas oorskrywe is die onsigbare dinge van God wat afspeel te midde van die sigbare En, en hier is nie een filosofische uh, ramble nie. Hier is ontzettend werkelijk in jou leven. In jou leven het jy ook sekere sigbare krachten en machten wat werk. Of het nou is die virus en die economische nadraai of jou werk of verhoudinge wat weet, jou bierman en jou familie, jou skoonfamilie, jou kinders, jou ouders en, en die politiek en allerhande snaakse, lelike, vieselike goeders, en jy kan sê, maar dis die rechte wereld, dis die realiteit van ons woon, ja, 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 maar dis nie die rechte wereld nie, dis, dis, a, dis a werkelijkheid, maar is nie die rechte wereld nie, die rechte wereld is die wereld van God, dis die wereld van oorzaak, ek en jy leef in die wereld van gevolg, God leef in die wereld van oorzaak, daar wil alles begin, God wat een beheer is van alles, oor almal, ten alle tye, dier al die eeuwe heen. Dis die verhaal waarmee ons hier bezig is. Moe nie jou laat verblind, met die goed wat jy sê nie. Moe nie let op die sigbare nie. Paulus sê, moe nie let op die sigbaarheid van die verdrukking wat jy mag beleef nie. Kyk achter dit. Sien die onsigbare. En, En in evangelische taal praat ons, wanneer ons van die onzichtbare praat, praat ons heel eerste hoofletter oe. Ons praat heel eerste van een persoon as bloot van dit wat ons nie kan sien nie, die onzichtbare goeders. Voor ons van onzichtbare goeders praat, praat ons van die onzichtbare. Hom wat die wereld nie kan sien nie, namelijk die seen, die eer en heerlijkheid van God. Dit is wat mens bezig is in die evangelie. So ons, ons kom 
Nou, uh, ons het reeds begin by hoofstuk 4, so ek gaan weer begin lees by vers 1, en dan trap ons om so versie vir versie dier, as jy recht wil. Lukas 4 vers 1, en Jezus het vol van die Heilige Geest teruggekeer van die Jordaan af. En ons het nou die toneel gesien, wat Lukas net so vinnig noem in twee versies, Heilige Geest, hy is gedoop, Jezus is gedoop, uh, met die doop van Johannes, wat die doop van bekering is. Die vraag natuurlijk daar is, hoekom is Jezus gedoop met die doop van bekering, als hij niks het om van te bekeer nie? Ja, dat is een goede vraag. Blij jy het omgevraag. <laughs> uh, ja, Jezus het niks om van te bekeer nie, hy het geen zonde nie, so waarom word hy gedoop? Met die doop van bekering, die doop van Johannes, het doop wat later heeltemal weggeval het, en vervang is, met die doop van Jezus. Hoe kom het hy om laat doop met die doop van Johannes? Wel, die ooglopende antwoord sal wees in sy identificering met die sondes van die wereld. Onthou jy in die uh, uh, in die oud testament het hulle eenmaal een jaar het hulle een bok gevang of gevat, geneem, een swart bok, en dan het die hoopriester hande op hom gelee en die sondes van die volk oorgedra op die bok, en dan het hulle die bok die woestijn ingejaag, om daar te sterven. Nou, waarvan is die bok een skadiebeeld? Want die bok is een skadiebeeld. Alles wat God gedoen het in die oud testament, was een skadiebeeld van dit wat zou kom, dit wat vervulse word in die seen. Die bok is een skadiebeeld van Christus. Net soos wat die ram, wat Abraham gekry het, toe hy vir Isaac sy offer, en God sê, moet hom nie offer nie die offer, die offer, ek het vir jou offer voorsien, achter jou, en daar is ram, vastgeval in een bos, en Abraham van die ram, wat sterf in die plek van Isaac, van, wie is dit, is kadebeeld, ja, jy is heel te marig, van Jezus, en so kan ons aangaan, en of die skadebeelde voorwerpen was, soos kandelare, en brode, en, en uh, ark, en uh, die tien geboeie, en wierookaltaar, en die bloedofferaltaar, en of het nou gebeurt, gebeuren was soos feeste, en of het voorschriften was soos offers, en of het personen was soos Gideon, of Jozef, of David, of wie nou ook al, van die richters, het was allemaal skadiebeelde, types van die ware wat zou kom, en die ware wat zou kom, het gedui op een persoon, dis die persoon wat God aangekondig het, in Genesis 3 vers 15, toe hy sê, dat daar kom een persoon, die saad van die vrou, en hy sal die kop van die slang vermorsel. Nou, daar het baie mense, uh, so dier die verloop van Israëlse geschiedenis, uh, opgekom, op die toneel verskyn, dier God daar geplaas, en hulle het, die koppe van Israëlse vijande vernietig. Sê nou maar soos David met die Philistijne, nee? en, uh, of die Moabite, of die Ammonite, soos die, die, die richters uh, in die oud testament. Maar niemand kon die kop van die slang, die Satan, vernietig nie. Niemand kan nie. Niemand kan nie. Jy kan, jy kan dat dier God gebruik word, uh, om die mensen wat onder die Satan is te kortwik, maar niet die Satan zelf niet. So die enigste persoon wat die kop van die Satan kan vermorsel is Jezus zelf, die vlekloze lam van God. In die plan van God was zo so geniaal dat zelfs niet eerst die Satan een plan daarvoor gaat. <laughs> uh, 
en, uh, en dit wat die Satan gedink het, sou die oorwinning vir hom bring, het juist die nederlaag vir hom gebring. En ek wil jou weer eens bemoedig met een baie sterk woord. Jy moet ietsie verstaan, iets degelijk. Daar is een omgekeerde economie in die koninkryk van God. O, ek noem het soms een omgekeerde, is eindelijk rechtgekeer. O, die wereld is omgekeerd, maar jy verstaan nou my woordkees. Een omgekeerde, anderse economie of stijl wat ons krijgen in die koninkryk van God met dit wat ons in die wereld gewoord is. En, en die wereld kan sekere dinge doen wat hulle oortuig is vir hulle die oorwinning gaan bring, wat het ook al mag wees. Of dit nou, maak jy wat het is nie, jy kan nou een lang lijst noem van creatieve dinge wat die wereld kan doen om oorwinning te bring. Maar ek hoor nou net, dis dikwils in dit, in die oorwinning wat die wereld beplan, waar hulle neerlaag le. Jy verstaan dit. So, moet nie verbuisterd raak, dier die plannen van die wereld, en die aanvankelijke oorwinnings wat die wereld behaal nie. En Jezus' verhaal, skies, ons is nie nou bezig met die kruisiging nie, maar terwijl ons nou op die thema is, kom ek, brei net so'n bykie daar uit. En Jezus' verhaal, was sy arrestatie, een geweldige oorwinning, sal jy met my saamstem, toe hulle Jezus arresteer, hy het eindelijk in die handen krijg, daar het hulle om, binnen in hulle mag, boei om, en lei om weg, en slaan om, en beledig om, en soan. Is dit een oorwinning? Ja, dit is een groot oorwinning. Toe, toe is daar een hofzaak, en Jezus verloor die hofzaak, uh, hoe het hulle in die oude dag gesê, 10 vier my maaikie, of, of, of wat het hulle gesê. Ja, hy verloor het heel te mal, nee, 6-0 verloor hy die hofzaak. Uh, die, die hofzaak was totaal en al gemanipuleerd, dit was een oorwinning, geweldige oorwinning. Toe, uh, gee hulle Jezus oor aan die soldate en hulle martel om. Is dit een oorwinning vir die wereld en die Satan? Ja, dit is een groot oorwinning. Hulle, Jezus is in hulle mag en hulle kan met hom nou doen, net wat hulle wil. En toe, toe leie hulle om uit en hulle vermoor om. Is dit een oorwinning? Een geweldige oorwinning. Geweldige oorwinning. Had hulle Jezus doodgemaak. En, en, en kyk net vir een oomlik uit die hoek van die disciples. En wat jy sien is, jy sien uh, die disciples weet, maar weet, jy sê, dat is het, dit is klapraat, dat is het, dit is oorwin, ons is, ons is, ons is oore aangesit dier die wereld, ons is koud gesit dier die wereld, uh, dit is vir my, ons is vertrap in die stof, nie so vinnig nie, <laughs> nie so vinnig nie, en dit was juist, juist, daar die oorwinning was juist die ondergang van die satan, daar die oorwinning, so, moet nie jou laat flaus nie, my lieve broer of my lieve sister, as jy by Jezus is, as jy natuurlijk nog nie by Jezus is nie, dan, dan is dit nou bykie van een ander gesprek wat daar moet gebeur, maar as jy by Jezus is, moet nie jou laat flaus nie, hierdie aanvankelijke oorwinningkies wat daar kan wees, is nie oorwinnings nie, ja, los, 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 nie so skop nie, nie so bekelei en so vech nie, wees net rustig, want hulle gaan nog so wen en wen en wen, dan breek God hulle reg. Dis wat gebeur het met die kruisig. Moe nie, moe nie, moe nie dink God is bedreig, of op sy sene wees, met jou krisis nie. Geen sin so nie. En met die oor, aanvankelijke oorwinnings van die wereld en die satan nie. Dit, dit is net die so nie. Net geen sin so nie. En die, die oomlik wanneer hulle viering hoogtuig vier, kom hulle grootste neerlaag, en snaak genoeg, 
ons sien daar die toneel ook in openbaring 11 afspeel. Oeh, daar is een toneel in 11. So terug nou by die woestijn, uh, en by Jezus, excuse, hierdie video moet eindelijk nou klaarmaak, ons het eerst by ons tekst uitgekom nie. Kom ons lees maar net vers 1 weer, en ons sê, en Jezus het vol van die Heilige Geest teruggekeer van die Jordaan af, en is dier die Geest in die woestijn geleid, ons het nou klaar vorige keer gepraat, oor die woestijnlijn, maar Jezus vol van die heilige geest, uh, totaal en al onder die beheer van God, vol van die heerlijkheid en kracht van God, onder die leiding van God, reg hy die woestijn in, waar die Satan vir hom sitte uh, wacht, totaal onder beheer van God, gewoonlik, uh, wanneer, as hierdie nou een fliek was, en jy het nou die fliek gekyk, en jy is nou so half meer levend in die fliek, dan sou jy nou, terwyl Jezus verstein toe gaan, so sê, nee, draai om, draai om, ons het al die fliek gesien, ons weet wie sit vir jou en wacht, God weet precies, wie sit vir jou en wacht, as geen bedreiging nie, en hy leid Jezus rechtheid aan, en, en die drie toetse, en ek het nou gedink, ons gaan vandag daar wat uitkom ons het nie, maar die drie toetse, wat die Satan vir Jezus gee, die antwoorde wat Jezus vir hom teruggee, om daar uit te tree, oorwinnend, en in die Bijbel sê, daar sluit af, ek wil net vir jou die versie lees, kies die inhaai gedeelte, net een bykie verder, vers 13, daar die gedeelte sluit af met vers 13, Lukas 4 vers 13, en toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy een tyd lang van hom gewyk, met daarna word een nette rikkie, nette rikkie van hom gewyk, en daar is hier die oorwinning, en Jezus stap uit die strijd uit, as die vlekkeloose lam, nie aan die Satan of die vlees toegegeen, op geen een oomlik nie, en van daar af is Jezus' bewaring in gehoorzaamheid aan die Vader, Jezus' behoud, as die lam van God, le in die gehoorzaamheid aan die Vader, kan ons afsluit met die gedachte, dit is een goeie gedachte, die behoud, die beskerming, van die gelovige, lee in gehoorzaamheid, aan die vader, dier Christus Jezus. Jy en ek, kan nou maar, die duivel bestraf, en die bloed van Jezus pleit, vir die mense wat so bid, en die engele wat laars moet trek, en so genaamd geestelike oorlogvoering doen, en allerhande goeders doen, help absoluut niks, nul, as jy nie buig onder die gezag van God nie, Daarom skryf Jakobus, onderwerp jylle aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle vlug. Ons dink, ons dink dat geestelike oefeningkies, is een substituut vir gehoorzaamheid, is net nooit waar nie. Net nooit waar nie. En indien jy in dit vastgeval sou wees, is dit een misleiding, en ek wil jou dringend waarskie daarteen. Daar is geen substituut, gehoorzaamheid nie. Laat my dink, kan ons afsluit met die oud-testamentiese versie, as ek om nou vinnig kan kry. Laat my dink, toe ek jong sien was, hier sieker hier in my tienerjare, het my ma, en ek het dit nou al op hierdie kanaal vertel, dat my ma vir my baie hierdie versie gelees, want sy voel, dit is my strijd in die leven, en ek wil gauw vir jou dit lees. Wederstrevigheid, is een sonde van waarserie, die Engels sê, for rebellion is as the sin of witchcraft, en eie sinnigheid is afgoederie en beelde diens, omdat jy die woord van die Heere verwerp het, 
het hy jou as koning verwerp. Nou, die belangrike vraag, um, wat Samuel vir my vraag, is, denk jy God het beha in brandoffers, en in feestoffers, en allerhande offers, soos in gehoorzaamheid, aan die woord van die Heere. En, en Samuel maak het vast, dat dit is die doel van verlossing, is om ons te verlos van ons rebellie, en daarmee van die oordeel van God, so dat ons aan God gehoorzaam kan wees, en daardoor in die lewe kan staan. Dis die heilige evangelie, daar leer je ware beskerming.